0: Épisode 67 du podcast Feel Good, bâti une confiance en toi inébranlable. Je suis Andréanne et je te souhaite la bienvenue sur le podcast Feel Good. Ici, tu trouveras différentes manières de prendre soin de toi pour que tu trouves la manière qui feel good pour toi. Seul avec moi ou avec des invités qui nous partageront leur manière d'intégrer le bien-être dans leur vie, Il t'amènera à adresser la liste de tes objectifs et d'obtenir un plan concret pour y arriver. Teste par toi-même, le lien est dans les ressources de cet épisode, et utilise le code AAG10 pour obtenir 10% de rabais. C'est parti pour que tu commences à accomplir plus en 90 jours que les autres en une année. Bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Feel Good, où on va se lancer dans un sujet qui, selon moi, constitue le travail d'une vie, c'est-à-dire bâtir sa confiance en soi. C'est vraiment un travail que je vois sur le long terme, que je vois en continu, parce que c'est pas une destination qu'on peut atteindre, un check qu'on peut faire sur une to-do list, c'est quelque chose qui serait réglé pour toujours par la suite, alors que c'est pas le cas, parce que on peut toujours avoir des up and down, avoir des petites rechutes, même si on a fait beaucoup de travail sur notre confiance en soi. Donc, c'est vraiment une conversation importante qu'on s'apprête à avoir. Et pour ne pas commencer trop raide, je vais mettre la table avec deux points avant d'entrer dans le vif du sujet. Donc, première chose, j'aimerais que tu prennes le temps maintenant ici de faire un check avec toi-même pour te demander à quel point tu te sens confiante. Confiante. Donc, si on prend un continuum, disons, on aurait au départ peu confiante, moyennement confiante, très confiante. Donc, où tu te situes sur le continuum? Ferme les yeux, si tu peux, maintenant, selon ce que tu fais en écoutant le podcast, et prends une grande respiration reviens dans ton corps, fais un petit scan et pense à différentes situations parce qu'en fait, ta confiance, elle peut varier d'une sphère à l'autre. Tu peux te sentir très confiante dans ton travail, mais moyennement confiante dans tes relations, par exemple, ou par rapport à ta santé. Donc, prends le temps de faire cette petite introspection. Tu peux penser à différentes sphères de ta vie, différentes situations pour voir si tu as le même niveau de confiance tout le temps ou si ça varie. Et ensuite, je t'invite, si ce n'est pas déjà fait, à écouter l'épisode 62 du podcast où je te parle d'arrêter de juger notre corps parce que c'est un bon point de départ. C'est vraiment quelque chose qui est difficile pour la confiance de toujours se sentir en plein moyen par rapport à notre image de nous-mêmes. Je ne veux pas m'axer là-dessus complètement aujourd'hui, mais ça en fait vraiment partie. C'est une bonne base pour bâtir notre confiance, donc si tu ne l'as pas écouté, va l'écouter, ça va déjà te donner des bonnes idées pour commencer un peu le travail, parce que je sais qu'en tant que femme en particulier, j'ai entendu tellement de personnes avoir qu'elles n'aimaient pas leur corps, qu'elles voudraient changer, voir qu'elles en ont honte, et... Franchement, c'est des belles filles qui disent ça, c'est des personnes qui sont connues, qui ont réussi, que plein d'autres personnes pourraient dire, mais voyons pourquoi elles pensent ça. C'est vraiment une inner game, c'est vraiment quelque chose qui, est, qui se passe à l'intérieur, qui est un peu insidieux, que c'est pas facile à régler. Parce que quand on traîne ça depuis des années, ce c'est pas du jour au lendemain que ça va disparaître. Donc, j'y échappe pas non plus. Hein. Moi aussi, j'ai beau faire du travail depuis des années, ça m'arrive aussi d'avoir des moments de doute, de me regarder dans le miroir, puis de juger, de me comparer aussi parfois. Et c'est parfait parce que c'est un travail en continu. Donc, c'est pas toujours réglé. Il y a des choses qui remontent. Et quand on le sait, mais on les adresse. Et après, on passe par-dessus, on continue. On va pouvoir faire preuve un petit peu plus de bienveillance envers nous-mêmes, pouvoir soutenir les autres et pouvoir faire preuve de bienveillance aussi envers les autres éventuellement. Donc t'es pas tout seul là-dedans, si jamais tu croyais que tu devais pas en parler que c'était honteux de pas avoir confiance en toi, de pas trouver ton corps toujours merveilleux, eh bien non, on peut en parler, on peut ouvrir le dialogue, ça devrait pas être tabou c'est un sujet comme un autre et on va en discuter un petit peu plus aujourd'hui. Donc, peu importe où tu te situes sur le continuum de la personne confiante ou non, c'est correct, tout le monde a un peu de travail à faire et on va justement en parler aujourd'hui. Donc, reste avec moi pour qu'on puisse poser les bases de ta nouvelle confiance en toi qui va devenir de plus en plus inébranlable au fil du temps et ce ne sera jamais complètement inébranlable, on s'entend, on va avoir encore des up and down, sauf qu'on va être outillé pour pouvoir remonter la pente quand on vient de descendre, d'aller dans ce petit creux. Donc, ce que je te partage aujourd'hui, ben c'est ma quête personnelle, comment moi j'ai fait pour renforcer ma confiance en moi. Je ne me considère pas comme une experte, comme je disais, je ne suis pas parfait, je ne suis pas la personne la plus confiante au monde 24 heures sur 24, loin de là mais je peux te partager mes astuces qui m'ont aidée à progresser dans le temps. Parce que si on pense au temps où j'étais adolescente, j'étais hyper gênée, j'étais plutôt introvertie et j'ai vraiment fait en sorte de sortir plus de ma coquille, de bâtir gentiment ma confiance en moi pour pouvoir arriver sur le marché du travail et faire ma place. Et maintenant, ben, en tant qu'entrepreneur, ça demande un peu plus de sortie de zone de confort, de confiance. Tout doit toujours être un peu plus. Donc, je travaille encore là-dessus et je peux te confier, ben, je peux te partager comment je fais pour continuer à avancer par rapport à ma confiance en moi. Parce que ça me brise vraiment le cœur quand j'entends d'autres personnes qui disent qu'elles ont une relation difficile avec leur corps, qu'elles n'osent pas faire des choses justement par manque de confiance en quelque part. Même si on ne l'identifie pas toujours comme ça. Quand on creuse un petit peu, on se rend compte que c'est ça finalement. C'est qu'on a peur et parce qu'on a peur, ben, on reste figé et on doute de nous-mêmes. Donc, comment passer par-dessus tout ça? Ce n'est pas une fatalité. Souvent, on pense qu'on va rester coincé. On ne passera jamais à l'action, que la petite voix critique dans notre tête va nous mener, va nous bloquer parce que c'est pour nous protéger, puis c'est la bonne solution à faire, pas trop prendre de risques. Donc, on laisse nos peurs nous paralyser, puis on continue à jouer petit. Mais, si on fait un peu de travail sur soi-même, on peut sortir de tout ça. Mais je sais, ça ne va pas être facile. Je te préviens tout de suite, il y a vraiment plein de choses qu'on peut faire, mais ça va demander du temps. Ça va demander de l'introspection, ça va demander d'aller visiter nos peurs, peut-être un petit peu nos traumas du passé, nos zones d'ombre. Et ça demande de l'attention, ça demande du temps, ça demande un peu d'effort. Mais je te jure que c'est un travail qui en vaut la peine parce que ça te permet d'avancer, ça te permet de te sentir mieux, de te sentir bien. Donc c'est vraiment quelque chose que je t'encourage à faire. Un petit pas à la fois. Si tu tiens devant une grosse montagne puis tu te demandes comment tu vas aller au sommet, ben, c'est un pas à la fois, tout simplement. Ça prend le temps que ça prend parce que de toute façon, ben, c'est un travail, on continue, hein? On l'a dit plein de fois depuis le début de l'épisode. Ben, on continue à monter et on n'atteindra peut-être pas le sommet, mais on va avoir quand même progressé par rapport à notre point de départ. Tu as le droit aussi de décider de rien faire, juste écouter et pas passer à la pratique. Rester dans la théorie, et c'est correct, mais sache que je trouve que tu te laisses un petit peu tomber, parce que si tu n'oses pas avancer, faire les premiers petits pas, demande-toi pourquoi. Est-ce que c'est parce que tu penses que tu n'en vaut pas la peine, parce que tu penses que tu n'y arriveras pas, que tu penses pas mériter mieux? Donc, évite de laisser tes peurs, ta petite voix critique dans ta tête de ton mental te paralyser encore une fois, et faire en sorte que tu te laisses tomber. Donc, aujourd'hui, on prend notre courage à deux mains et on travaille sur notre confiance. Par contre, je vais juste faire un petit trigger alert. C'est sûr que si on va dans nos peurs, si on en va fait dans nos déclencheurs, nos triggers, il faut être préparé mentalement à ne pas se laisser submerger. Et pour y arriver, moi, je te conseille de mettre un petit peu en position d'observateur externe et de regarder tout ça d'un œil détaché. Donc, quand tu regardes tes peurs, quand tu regardes tes triggers, laisse-les pas t'atteindre. C'est là, tout simplement, et tu vas dealer avec, mais tombe pas dedans, laisse-les couler. On peut ne pas s'immerger dedans, juste se mettre en position observateur pour pas sentir visé et arriver à travailler déçu. Donc, prends une grande respiration. Et on va pouvoir se lancer. Mais je veux vraiment que tu continues à respirer et que tu te connectes à ton corps, que tu te ground, que tu calmes ton système nerveux pendant que je te lis les définitions de ce que c'est la confiance en soi. Et je vais te décliner trois définitions. Donc, selon Wikipédia, ça doit être une génération, une, une définition plus générale. Donc, le concept de self-confidence ou confiance en soi est communément utilisé comme confiance en soi dans le jugement personnel, la capacité, le pouvoir, etc. On augmente la confiance en soi à partir des expériences qui permettent de maîtriser des activités particulières. Donc, ça, c'était la définition numéro un, plutôt générale. Définition numéro deux, selon le gouvernement du Canada, là, ça va être plutôt par rapport au travail. Donc, j'ai pris ça sur le site du gouvernement pour euh, un département en particulier qui euh, parlait de confiance en soi pour ses employés, ce qu'ils attendaient au niveau confiance. Donc, la confiance en soi consiste à croire en ses capacités à trouver un moyen efficace d'accomplir une tâche ou une activité dans un contexte de plus en plus exigeant. La motivation fondamentale qui est derrière, c'est croire en ses propres capacités. Donc, cette définition était appliquée au travail, mais si on enlève la portion accomplir une tâche ou une activité, je trouve que c'est quand même une belle définition qui résume bien le principe de confiance en soi. Et la définition numéro 3 selon psychologie.com, c'est avoir confiance en soi, c'est avant tout de se connaître c'est croire en son potentiel et en ses capacités. D'après la psychothérapeute Isabelle Filiosa, quatre étapes sont indispensables au développement de la confiance en soi. Les étapes sont acquérir la sécurité intérieure, une affirmation des besoins, une acqu acquisition des compétences et une reconnaissance par les autres. Le travail de confiance en soi est un travail d'introspection, un individu qui se connaît et qui sait s'accepter aura une confiance en lui plus accrue qu'une personne qui passe son temps à se remettre en question. Donc, on a trois définitions de ce qu'est la confiance en soi, ce qui résume bien que c'est un concept qui est un peu vaste et qui va se définir dif différemment d'une personne à l'autre, mais de manière générale, on voit que la confiance en soi c'est lié à la notion de sécurité, à bien se connaître, à prendre son pouvoir personnel et à croire en ses capacités. Donc, c'est pour ça que je pense qu'on n'a pas le choix de faire du développement personnel, de faire de l'introspection pour arriver à, conf... à renforcer notre confiance en soi et à avancer dans le processus. Je ne suis pas forcément d'accord avec les quatre étapes indispensables qui sont énoncées par la psychothérapeute ni par la définition de Wikipédia. J'aime mieux celle du gouvernement du Canada, mais... Appliqué de manière générale, mais toi, peut-être que ça va résonner différemment de ton côté. Et c'est parfait, prends ce dont tu as besoin et garde en tête qu'on va devoir faire un peu d'introspection pour mieux se connaître et c'est ce qu'on va utiliser comme point de départ pour notre travail aujourd'hui. Alors, j'espère que tu es prête, que tu te sens ancré pour pouvoir commencer à faire ton travail sur toi pour bâtir une confiance en soi de plus en plus solide. Alors, ce que je te propose, c'est de travailler sur tes triggers et tes croyances pour arriver à progresser. On va utiliser le modèle, le fameux modèle de brocation, le self-coaching model, où on va partir des circonstances pour identifier une... nos pensées, nos émotions, les actions qu'on pose et les résultats qu'on ob... qu obtient par la suite, en sachant que toutes ces différentes composantes sont liées entre elles et s'influencent. Donc, si on a certaines pensées, ça va générer certaines émotions, certaines actions, certaines résu certains résultats. Puis si on change un élément là-dedans, ben on va arriver à un résultat différent. Donc, let's go! Mesdames, on est capable, même si on, en général, est peut-être plus... Émotive, plus facile à ébranler que les hommes. En tout cas, les hommes parlent moins qu'ils n'ont pas confiance en eux. C'est pas grave. Au moins, on reconnaît, on sait d'où on part et on peut avancer. Alors, on y va de maintenant. Première chose que je te propose de faire, donc, ça va être d'observer tes pensées et de partir d'une circonstance pour observer tes pensées. Donc, tu peux choisir... Je donne un exemple parce que je ne pas qu'on s'attarde trop... À ce, ces différentes étapes, parce que si tu écoutes le podcast en faisant autre chose, que tu es dans ta voiture, que tu ne peux pas faire le travail maintenant, c'est correct. Je vais te donner un exemple pour que tu puisses euh, imaginer un peu plus tout ça dans ta tête. Mais après, quand tu as du temps, prends vraiment le temps et euh, l'investissement d'énergie et d'efforts pour faire le travail pour toi. Et c'est là que ça va t être utile. Donc, ce qu'on va utiliser comme exemple, c'est celui de ne pas être satisfaite de notre corps comme circonstance, comme point de départ. Donc, si ça te parle, tant mieux, on va pouvoir faire le travail ensemble. Si tu veux choisir autre chose, bâtir ta confiance par rapport à une autre sphère, il n'y a aucun problème, ça fonctionne aussi. Donc, première chose qu'on fait, observer nos pensées par rapport à pourquoi on n'est pas satisfait de notre corps. Donc, que, dans quelle moment, on se met à douter qu'est-ce qui nous passe par la tête quand notre confiance en notre corps est ébranlée. Prendre le temps de penser, ça peut être des pensées qui euh, montrent comme je suis pas satisfaite de mon corps donc je pense que je suis pas assez et que les autres vont pas m'aimer pour qui je suis, que je dois changer pour Gagner le respect des autres pour être plus crédible, etc. Donc, une fois que tu as commencé à identifier des pensées, je veux que tu ailles encore plus loin. Donc, la deuxième chose qu'on va faire, ça va être de faire du journaling, ou tu peux le faire de manière vocale, te laisser un mémo ou en parler avec quelqu'un si tu te sens d'attaque. Et on va se poser trois fois la question pourquoi. Donc, la deuxième étape, on se pose trois fois la question pourquoi pour creuser un peu plus en profondeur et vraiment aller identifier, quand tu te sens ébranlé dans ta confiance, pourquoi, c'est quoi la source de cette activation? Quelles sont les peurs, les situations du, du passé qui remontent? Quelles sont les émotions que tu ressens? Donc, si tu n'es pas satisfait de ton corps, que tu penses que tu n'es pas assez, qu'est-ce qu'il y a derrière? Pourquoi? Pourquoi? tu penses que tu n'es pas assez? Est-ce que c'est parce que tu crois que quand tu as un surplus de poids, ça te rend moins crédible, donc tu dois perdre ce poids en trop? Pourquoi tu penses que tu dois perdre ce, ce poids en trop? Est-ce que c'est parce que tu n'es pas fier de tes habitudes de vie actuellement, en fait, et que tu penses que tu dois changer tout ça? Est-ce que c'est parce que tu penses que les standards de la société ne vont pas t'accepter, donc que tu vas être abandonné, rejeté. Donc, qu'est-ce qui se cache derrière? Est-ce que c'est parce que, le, par le passé, tu as reçu des commentaires négatifs sur ton poids et que les autres ont ri de toi et que ça t'a fait perdre tous tes moyens devant un groupe? Donc, ça peut être plein de choses qui remontent, notes qui remontent, et tu vas te poser la question une troisième et dernière fois. Pourquoi tu penses que tu n'es pas assez, que tu n'es pas satisfait de ton corps, que tu as du poids en trop? Est-ce que c'est parce que tu penses que tes proches croient que tu t'es laissé aller, donc que tu vaux moins, que tu n'es pas capable de te reprendre en main et euh, d'avancer? Est-ce qu est que tu penses qu'ils vont moins t'admirer parce que tu t'es laissé aller? entre guillemets, selon ce que tu penses. Est-ce que tu penses qu'ils... Est-ce que tu crois qu'eux pensent que tu es moins parce que tu as gagné du poids? Donc, il peut y avoir plein, plein de croyances. Et là, on ne juge pas. Il n'y a rien de vrai, de faux, de bien, de mal. On considère que tout ça reste neutre. On veut juste sortir ce qui vient. Donc, n'hésite pas à creuser si tu veux poser plus que trois fois la question « Pourquoi? Vas-y! » Comme ça, ben, tu vas avoir encore plus toutes les peurs, toutes les fausses croyances, toutes les triggers qui sont cachés derrière ta circonstance que tu n'es pas satisfaite de ton corps. Tu peux le faire plusieurs jours d'affilée, peut-être que ce n'est pas les mêmes choses qui vont sortir. Tu peux choisir de partir sous un angle différent. Tu peux identifier des choses complètement différentes et c'est parfait. Après, tu vas pouvoir continuer ton travail dessus. Donc, quand tu as eu toutes ces croyances et ces peurs derrière, je veux aussi que tu te demandes quelles émotions montent. Donc, est-ce que c'est la peur d'être rejeté? Est-ce que c'est un sentiment d'infériorité? Est-ce que c'est une crainte de l'abandon? Est-ce que c'est une insatisfaction? Quelles, quelles émotions montent? Est-ce que c'est de la frustration? Est-ce que c'est du désespoir? <rire> Donc, n'hésite pas à vraiment sortir. Ce que, ce que tu ressens. Mettre des mots, des fois, sur des émotions, ce n'est pas évident. Donc, ça vaut la peine de le faire juste pour pouvoir les laisser aller après. Une fois qu'on les identifie, ben, on peut les ressentir et après les relâcher. Donc, prends ton courage à deux mains et vas-y, mets des mots sur tes émotions. Et là, une fois qu'on a toute cette base, donc ces croyances, ces triggers, ces peurs, on va pouvoir passer à une étape de libération. Et je te conseille, je te conseille d'essayer le tapping B Set Free Fast. Donc B S F F pour les intimes. Et j'ai fait une vidéo là-dessus. Si ça t'intéresse, tu pourras juste suivre. Tu vas voir, c'est super facile. Il y a des phrases qui sont toutes faites, que tu fais juste répéter en tapant sur les points que je vais te montrer et ça aide à relâcher dans ton corps, dans ton énergie, tout ce qui est enfoui pour vraiment faire une libération complète et pouvoir te débarrasser de tout ça pour te sentir plus légère par la suite et te sentir bien. Donc, ça, c'est notre troisième étape. Donc, étape de libération en utilisant le tapping BSFF. Ensuite, on arrive dans la partie un peu plus légère et un peu plus positive. Donc, ce que ça va pouvoir faire maintenant, ça va être Quatrième chose, une liste pour booster ta confiance. Donc, dans les moments de doute, si tu as besoin d'un petit pep talk interne, que tu as besoin de te booster, tu vas pouvoir revenir à ta liste et te remonter plus facilement. Donc, ce que je te conseille de noter, c'est tous les moments où tu t'es senti en confiance, où tu t'es senti forte, sûre de toi, et tu peux ajouter des Exemples qui sont plus spécifiques par rapport à la situation que tu travailles. Donc ici, l'insatisfaction par rapport à ton corps. Donc, est-ce que tu peux penser à des moments où tu te sentais belle, où tu te sentais vraiment dans une position de force et te ramener dans cette énergie plus facilement? Puis après, ça peut t'inspirer aussi des façons de peut-être faire des petites actions qui vont être notre... Dernière étape, donc faire des petites actions pour renforcer ta confiance. Donc, à partir des moments où tu t'es sentie particulièrement forte et en confiance, ben, qu'est-ce que tu pourrais faire pour ramener cet état dans ton corps, ramener ces émotions et te réancrer dans cette confiance que tu as déjà ressentie par le passé? Vu que tu l'as déjà ressentie, ben, tu es capable, encore une fois, de recréer tout ça. Donc là, c'est un travail subtil qu'on fait, mais au niveau de ton mental, ça lui démontre justement qu'il n'a pas besoin de te protéger parce que tu es capable de revenir dans un état de confiance, que tu es capable de te gérer toi-même, que tu l'as déjà fait par le passé, donc que lui peut se calmer et te laisser faire, il n'a pas besoin de te protéger. Donc ici, par exemple, les petites actions que tu peux choisir de faire pour booster ta satisfaction par rapport à ton corps, retrouver ta confiance... Ça peut être de, ch de choisir des vêtements qui vont peut-être être un petit peu différents de ce que tu choisissais d'habitude, mais qui vont permettre de te mettre en confiance. Ça peut être de te coiffer différemment, d'oser peut-être porter un bikini devant les autres alors que tu n'osais pas avant. Mettre plus de power pose dans ta journée, d'utiliser des postures qui vont permettre de booster ta confiance en toi. Bref, il y a plein d'options que tu peux penser pour t'aider à booster ta confiance en toi un petit pas à la fois un petit peu à chaque jour comme ça ben, tu progresses gentiment sans trop mettre en alerte ton système nerveux sans trop choquer ton mental pour qu'il qu te mette des bâtons dans les roues parce qu'il active la peur parce que tu fais des choses différentes de d'habitude et lui son rôle c'est de te protéger donc on y va vraiment lentement petit et au fil du temps ça va nous permettre d'avancer loin alors, j'espère que ça te parle, que tu vas tester des astuces que je t'ai partagées et que tu vas garder celles qui fonctionnent pour toi comme d'habitude. Hein, tu n'es pas obligé de faire toutes les cinq astuces que je t'ai partagées. Tu peux y aller vraiment avec celles qui fonctionnent le mieux pour toi. Une fois que tu as identifié tes peurs et tes triggers et que tu as fait beaucoup de travail là-dessus, tu n'es pas toujours obligé de retourner dans cette zone d'ombre, Tu peux aller plus dans les actions qui renforcent ta confiance puis bâtir Ajouter aussi à ta liste qui booste ta confiance en toi. Comme ça, ben, on va dans le positif et dans le plus léger aussi quand on n'a pas l'énergie ou quand on a fait déjà beaucoup de travail dans les premières étapes. Alors, avec tout ça, j'aimerais savoir où te situes-tu sur le continuum de la confiance en toi? Est-ce que tu es actuellement très confiante, moyennement ou peu? Et... Si jamais tu progresses en utilisant les astuces que je t'ai partagées, n'hésite pas à m'en parler. Ça va me faire grand plaisir de voir que ce que je t'ai parlé aujourd'hui a pu être utile. Et je sais que c'est un gros travail ce que je te propose aujourd'hui. Donc, si tu n'as pas forcément le temps de mettre en application tout ce que j'ai discuté avec toi et que tu aimerais le faire avec quelqu'un, j'ai créé une expérience qui s'appelle « Bâti une confiance en toi inébranlable » Et ça va être gratuit parce que c'est vraiment un travail qui est super important à faire, que je veux qu'un maximum de personnes aient l'opportunité d'effectuer. Donc, inscris-toi, ça va être gratuit. Et durant sept jours, je vais te guider pour, justement, entre guillemets, te forcer, te pousser à avancer à petits pas et faire tes actions pour booster ta confiance. Et on va avoir aussi un groupe de support on va pouvoir le faire ensemble, donc avoir peut-être des questions si tu as besoin d'un petit pep talk, on va pouvoir s'entraider se, là-dedans pour avancer sur notre quête de davantage de confiance en nous pour devenir éventuellement, entre guillemets, inébranlable, parce qu'on sait qu'on risque d'être ébranlé à un moment ou à un autre, mais on ne va pas s'écrouler, on va se relever et on va continuer à avancer. Donc, ce qu'on va faire, l'objectif vraiment de l'expérience, c'est effectuer l'introspection nécessaire pour mieux se connaître et travailler sur tous les points qu'on a besoin, les triggers, les peurs, pour faire en sorte de dealer un peu mieux avec le doute et se libérer de ce qui cause beaucoup de doute chez nous pour devenir de plus en plus solide. Ça va être libérateur, ça va être quelque chose de... Ça va être une introspection, donc ça va être un travail profond pour poser des bases solides, pour faire en sorte que tu te sentes bien, même dans les moments de doute. Parce qu'en fait, je trouve qu'il y a vraiment un lien entre la confiance en soi et le bien-être parce que si on n'a pas confiance en nous, ben on est dans un cycle de peur et de... Un cycle négatif, en fait, un cycle qui nous prend de l'énergie et c'est difficile de se sentir bien là-dedans. Donc, quand on arrive vraiment à sortir de ce cycle-là, qu'on a des outils, qu'on sent outillés, qu'on n'arrive à passer plus rapidement par-dessus le doute, ben, on peut se sentir bien plus facilement plus longtemps, plus souvent. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est important qu'on adresse la confiance en nous puis qu'on booste par le fait même notre bien-être. Alors, voilà! J'espère que tu es prête à renforcer ta confiance en toi pour devenir inébranlable. N'hésite pas à venir rejoindre l'expérience si ça t'intéresse. Parce que renforcer notre confiance, c'est comme un muscle. Hein? Plus on s'entraîne, plus on devient fort. Donc, il faut vraiment passer de la théorie à la pratique. Et si tu as envie de le faire avec nous, je vais être ravie de t'accompagner dans le processus. Donc, je te souhaite pour le moment une bonne journée. Et je te dis à très bientôt pour de nouveaux sujets de discussion, de nouvelles aventures.